0: Paul en toute liberté, sur RCJ.
1: Bonjour, pour nous qui ne croyons pas à Dieu, il faut toute la justice ou c'est le désespoir. Albert Camus, extrait des Justes. L'écrivain ne m'en voudra pas s'y si ajouter le paraphrasant. Pour celles et ceux qui croient à Dieu, il faut aussi toute la justice ou c'est le désespoir. Alors Justice ou désespoir pour les familles des personnes assassinées en France au seul motif qu'elles étaient juives Justice. Pour la mémoire de Mireille Knoll, tuée le 23 mars 2018, et pour sa famille. L'assassin a été condamné à la perpétuité et son complice à 15 ans d'emprisonnement. Désespoir. Pour la mémoire de Sébastien Selam, assassiné le 20 novembre 2003, pour celle de Sarah Limi, assassinée le 4 avril 2017, et pour leurs familles respectives. Désespoir parce que la justice a refusé de faire le procès des assassins antisémites, a donc refusé de les condamner. En lieu et place de la prison, l'hôpital psychiatrique. Ces familles, nous les avons invités à prendre la parole sur RCJ. Daniel Knoll, le fils de Mireille Knoll, William Attal, le frère de Sarah Alimi Stéphane Selam, le frère de Sébastien Selam. Ils témoigneront aux côtés de Meyer Habib, député, président de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Sarah Limi, et Aude Vaïrenal, avocate, vice-présidente d'Avocats sans frontières. Ils nous diront pourquoi ce désespoir ressenti devant tant d'injustice ne doit pas être synonyme de résignation mais doit conduire à un combat nécessaire et légitime. Auparavant, le Flash Info de Margot Siffer. Bonjour Margot.
2: Bonjour Paul, bonjour à tous.
3: Le Flash sur RCJ.
2: À Paris, la communauté internationale cherche à compter de cet après-midi une sortie de crise en Libye. Ce serait une première étape en vue de l'élection présidentielle du 24 décembre. Une trentaine de dirigeants sont donc attendus dans la capitale autour d'Emmanuel Macron. En France, le taux d'incidence a augmenté de 44% en une semaine parmi toutes les classes d'âge. Il s'établit à 90 nouveaux cas pour 100 000 habitants sur 7 jours. Le président de la commission médicale de la PHP insiste plus que jamais sur la vaccination des personnes âgées.
4: Ceux qui sont en bonne santé, qui ont moins de 65 ans, pour le moment, le vaccin reste très efficace sur les formes sévères. Donc tout ça va évoluer. Et donc pour le moment, la priorité, c'est de vacciner ceux qui ont plus de 65 ans. il y, y, y a encore des gens qui ne sont pas vaccinés du tout.
2: Au 9 novembre, 75% de la population française présentait un schéma vaccinal complet et 76,6% avaient reçu au moins une dose de sérum. EDF va cesser de couper l'électricité des particuliers en cas d'impayé. Cette annonce vaut pour toute l'année et non pas seulement durant la trêve hivernale. À la place, le groupe demandera, à compter du 1er avril, une limitation de la puissance. La permettra d'avoir toujours accès à des usages essentiels. Et enfin, quatre nouveaux astronautes sont arrivés à bord de la station spatiale internationale. Il s'agit de trois Américains et d'un Allemand. Ils auront plusieurs missions, comme celle d'observer les effets d'un régime alimentaire sur le système immunitaire des astronautes.
1: Merci Margot. Comment la famille Knoll a-t-elle réagi aux condamnations des assassins de Mireille Knoll Son fils Daniel nous rejoindra dans un instant, aux côtés d'Aude Vahirénal, avocate au Bureau National de Vigilance contre l'antisémitisme. Elle nous parlera de ce poison parfois mortel, l'antisémitisme au quotidien. A tout de
3: suite. Dimanche 14 novembre, vous avez rendez-vous avec le Radioton de l'Appel National pour la Tzedaka. De 8h à 21h sur le 94.8 fréquence juive et sur tzedaka.fju.org. En direct, vivez la mobilisation pour cette grande campagne du Fonds social juif unifié avec de nombreux artistes des témoignages et reportages et à 18h. Réservez vite pour l'avant-première exceptionnelle du nouveau film de Pascal LB, On est fait pour s'entendre à l'espace Rachi. Info sur tzedaka.fju.org.
5: Regardez votre fenêtre.
0: Retrouvons-nous pour la grande soirée de la solidarité de l'Appel national pour la Tzedaka le lundi 13 décembre à 20h au Palais des Congrès. Invité d'honneur, Dany Briand pour son album de duo autour de Charles Aznavour et de nombreux autres artistes, anciens parrains, chanteurs, humoristes. Réservez très vite sur tzedaka.fju.org ou au 0892 050 040 et rendez-vous le 13 décembre au Palais des Congrès.
5: Réservé aux familles avec enfants scolarisés Oh là là, je rêve de passer Hanouka en Israël Bah euh, n'attends plus, les frontières sont ouvertes Et en plus, Elal propose des tarifs incroyables à partir de 262 euros de TTC l'aller-retour 262 euros l'aller-retour avec Elal, c'est magique Israël, ça fait trop longtemps
6: Appelez vite votre agent de voyage habituel ou rendez-vous sur elal.com Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé pour vous il y a 30 ans En 92, c'était la première campagne pour la Tzedaka. Le FSJU a aidé Hervé à remonter la pente. Pas facile, mais on a réussi. Evelyne est entrée dans le centre spécialisé que nous avons ouvert en 2000. En 2008, Arthur a profité de notre première boutique solidaire à Toulouse. 13 ans déjà. Des Hervé ou des Evelyn, il y en a des milliers qui n'oublieront jamais la Tzedaka. Alors, cette année... Comme depuis 30 ans, continuons d'écrire la solidarité.
7: Donnez sur tzedaka.f
0: Paul Amar en toute liberté, sur RCJ. Bonjour Daniel Knoll, je vous remercie
1: d'être là, aux côtés de l'avocate Haute veil Bonjour maître. Bonjour. Euh, aucune condamnation, Daniel Knoll, aussi sévère soit-elle ne peut effacer votre douleur après l'assassinat de votre mère Mireille Knoll. Mais l'injustice est-elle dans d'autres affaires, on en parlera notamment avec Meir Habib et les les familles, l'injustice est-elle dans ces autres affaires qu'on ne peut qu'apprécier la décision judiciaire prise hier la perpétuité pour l'assassin de Mireille Knoll, 15 ans pour son complice. Un procès que vous avez suivi pour RCJ, Laurence Goldman. Quels enseignements tirez-vous
7: Bien, Tout d'abord, l'extrême complicité de ce do- de complexité pardon, de ce dossier, puisque depuis les toutes premières auditions, les principaux accusés, Yacine Mioub et Alex Karimbacus, se sont renvoyés mutuellement à la responsabilité du meurtre de Mireille Knoll. Et ce, jusqu'à l'ultime fin du procès, hein, où Mioub, l'ancien voisin de la vieille dame juive, a répété... « Je n'ai pas tué Madame Knoll ». Et puis, il y a eu aussi l'arme du crime, ce couteau de cuisine dont on n'a finalement jamais su si c'était celui retrouvé derrière l'ordinateur de Mioub ou un deuxième retrouvé chez son frère, caché derrière le lave-linge, un couteau qui en tout cas avait été lavé après le meurtre par la mère de Mioub également accusée à ce procès. Et puis, autre élément à retenir, à l'extrême sauvagerie de ce crime commis sur la personne vulnérable qui était Mireille Knoll, elle avait 95 ans et elle souffrait de la maladie de Parkinson et puis un meurtre particulièrement violent Onze coups de couteau, le meurtrier s'est véritablement acharné sur le corps de sa victime avant de la brûler. À cela s'est ajouté au cours des audiences le cynisme et la posture à la fois insolente et arrogante du meurtrier euh, Mioub. Mais, et je terminerai par cela, il y avait en miroir de toute cette barbarie la personnalité de Mireille Knoll qui a été décrite par l'ensemble des témoins à la barre. Sa gentillesse, sa générosité, sa bienveillance, son ouverture d'esprit, son immense amour de la vie. Toutes ces qualités qu'on peut lire dans son regard et son sourire sur les photos qui restent d'elle, cette image qui nous a tous, je crois, accompagnés tout au long de ce
1: procès. Et ce qu'il faut surtout retenir de ce procès, c'est la reconnaissance du caractère antisémite de l'assassinat.
7: Oui, et c'était l'une des grandes inquiétudes de la famille, hein, mais aussi plus largement de tous ceux qui ont suivi cette affaire, que le caractère antisémite ne soit pas retenu comme circonstance aggravante par la cour d'assises. Il l'a été donc, mais euh, ce n'était pas gagné d'avance, puisque tout finalement reposait sur la foi des déclarations de Karim Bacchus, le seul à avoir entendu Miou proférer... Allah Akbar en commettant son crime. Mais comme les deux accusés n'ont pas arrêté ou de se contredire ou carrément de mentir, on pouvait craindre, du moins au début, que cette circonstance aggravante soit écartée par les jurés. Mais, et le président l'a redit mercredi soir, il y avait tellement d'éléments dans le dossier qui pointaient ce contexte d'antisémitisme dans lequel baignait Mioub que cela ne pouvait être que retenu et souligné dans le jugement. Alors juste pour rappel très rapidement, deux exemples. Cette conversation juste avant le meurtre entre Mioub et Mireille Knoll sur les juifs et l'argent qui montre à quel point les préjugés antisémites étaient ancrés dans son esprit hein, jusqu'à l'obsession et puis quelques heures à peine après avoir poignardé et brûlé Mireille Knoll, Mioub se rend dans un bar où il fait l'éloge appuyé du terroriste cachère sans oublier les inscriptions retrouvées sur les murs de sa cellule en 2015 à la gloire des frères Kouachi et de Koulibaly ou alors ses propos rapportés par un ancien co-détenu où Mioub contestait les chiffres de la Shoah évoquant un complot, tout un faisceau donc qui ont convaincu les jurés que le meurtre de Mireille Knoll avait bien été commis en raison de l'appartenance de la victime à la religion juive.
1: Merci Laurence. Daniel Knoll, comment avez-vous réagi à l'énoncé du verdict
4: Il faut vous dire qu'on était complètement épuisé et, et, tel, et, et tellement satisfait que le la Cour de la République a rendu un, juge- un jugement qui correspondait certainement à la réalité, même si on aurait aimé que Alex soit soit en condamné encore plus fort. Mais quand même, c'était, c'était bien d'entendre qu'ils sont condamnés.
1: Est-ce qu'il vous est arrivé de douter au début du procès
4: en fait, on, non, ce pas qu'on doutait, mais c'est que on, moi, dès le départ, j'avais bien dit que c'était des monstres et que de monstres, on ne pouvait rien attendre. Et finalement, j'ai eu raison. Ils n'ont jamais avoué la vérité. Ils ont menti et j'ai vu ce, ce Mioub faire le fanfaron devant le président du tribunal. Avec une arrogance, c'était détestable, c'était insupportable. Donc
1: aucun remords, et notamment par rapport à votre maman qu'il connaissait bien et qui s'était montrée si bienveillante à son égard depuis, sa, depuis son enfance, ce puisqu'il qui, se connaissait.
4: Ce qui montre bien son antisémitisme latent qui traînait dans sa tête, dans sa petite tête de moineau, lui qui se prend pour un grand intellectuel. Et... Et on, on, on ne s'est pas fait d'illusion à, à ce niveau-là. Maître Goldenel l'a bien souligné lors de sa plaidoirie. Il y avait des relents d'antisémitisme dans, ce, dans, dans cette personne.
1: Relents d'autant plus monstrueux que l'assassin connaissait le mode de vie de, de votre maman. Dans le 11e c'est... arrondissement, un quartier que je connais très bien, un arrondissement que je connais euh, très bien... Et malgré le fait qu'ils connaissaient le mode de vie, il y avait ces préjugés monstrueux sur la supposée richesse des Juifs, etc., etc.
4: Et cela perdure, c'est ça le problème. C'est qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui, dans leur tête, pensent que les Juifs sont tous riches, que les Juifs sont complotistes, que les Juifs euh, cherchent à faire du mal, alors qu'on sait très bien que c'est tout à fait le contraire. On cherche à faire du bien autour de nous, on cherche à apporter de la connaissance, on cherche à faire évoluer le pays dans le bon sens. Mais nous avons malheureusement beaucoup de gens avec des préjugés.
1: Mmh. Vous avez dit votre satisfaction. Pour autant, ce n'est pas l'épilogue du combat que vous menez parce que vous entendez avec votre frère et à votre famille porter ce combat-là auprès de, notamment <coughs> du ministre de l'Éducation. Vous avez pris une initiative.
4: Absolument, parce que, si vous voulez, il ne faut pas que maman qui a été... La grand-mère de toute la France, eh bien, euh, elle, passe, euh, elle passe dans l'oubli avec son allée et puis euh, et ce souvenir. Il faut, je crois qu'elle elle aurait aimé vraiment ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire éduquer les jeunes, éduquer les lycéens, éduquer les collégiens, pour que plus jamais ça arrive. On peut faire une journée Mireille nol, mais en fait, c'est une... Ce n'est pas tout à fait ce qu'on veut, c'est une journée pour toutes les victimes de Halawakbar, qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans, puisqu'il ne faut pas oublier qu'à Montauban, un militaire musulman a été assassiné d'une façon aussi atroce.
1: a un policier musulman sur, euh, près de Charlie Hebdo.
4: Absolument, absolument. Ils en souffrent autant que nous de, de, de tous ces salopards, de tous ces monstres. Et puis, on, on va plus loin. On se, on se, je me suis dit, mais... Oui, mais il y a ça. Mais il y a encore des jeunes qui souffrent de harcèlement. Donc il faut qu'on parle du harcèlement. Il faut que ça s'arrête. Il on n'y on, a pas de, à harceler des jeunes parce qu'ils sont gros, parce qu'ils sont maigres, parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont musulmans ou juifs. Ou... Il, faut, il faut qu'on arrête tout ouais. ça. Et puis, et puis, alors, le gros de la journée doit être aussi les personnes âgées pour qui on a... Énormément d'amour et, et qu'on doit, on doit obliger nos jeunes à y penser parce qu'un jour ils seront âgés.
1: Maître Aude Rénal, renal vous qui êtes intervenu au cours de ce procès, comment vous-même avez-vous réagi à l'énoncé du verdict
8: C'était effectivement un énorme soulagement et je pense être suffisamment critique avec la justice dans, à l'occasion de beaucoup de décisions que nous recevons en particulier sur les sujets qui nous sont sensibles pour vous dire aujourd'hui à quel point cet arrêt, ce verdict de la Cour d'assises a été magistral, a été humain. Merci. Les réquisitions de l'avocat général ne prêtaient à aucune ambiguïté et c'était un véritable, ça a été un véritable soutien et je dirais une reconnaissance. Bien sûr, pas une consolation, mais une reconnaissance.
1: Alors vous qui êtes l'avocate, je l'ai dit, du Bureau national de... Vigilance contre euh, l'antisémitisme Il y a un sujet qui ne retient pas L'attention de la presse, évidemment Il y a des affaires dramatiques comme l'assassinat De Mireille Knoll, de Sarah Limi euh, De Sébastien Selam, mais qui ne retiennent pas l'attention c'est l'antisémitisme au quotidien Qui vous, vous préoccupe énormément
8: Alors c'est effectivement ce que j'ai fait valoir euh, Lors des plaidoiries pour le BNVCA devant un public Restreint puisque c'était 22h euh, Il y avait deux Je tiens à préciser qu'il n'y avait que deux associations euh, de lutte contre l'antisémitisme qui étaient parti civile euh, dans ce dossier aux au, au côtés de, au côté de la famille, euh, le BNVCA et Avocats sans frontières, et c'était euh, une décision délibérée pour ne pas prêter le flanc à la politisation qui était annoncée par la défense, euh, qui avait été. qui, qui euh, affirmait qu'en réalité, l'antisémitisme de l'affaire Knoll euh, n'avait été fait que pour euh, à la demande du président de la République, euh, qui l'avait affirmé euh, lors de euh, l'attentat de Trèbes. Mais il fallait effectivement éviter toutes les dérives. Effectivement, au nom du BNVCA, j'ai fait valoir que ce n'était pas que ces euh, affaires sanguinaires, spectaculaires, et heureusement... Exceptionnel, mais que tous les jours, au quotidien, nos associations euh, euh, défendent devant les tribunaux correctionnels tous les ingrédients que l'on retrouve d'ailleurs dans l'affaire Knoll. La négation de la Shoah, euh, les Juifs et l'argent, le boycott de l'État d'Israël que nous poursuivons euh, aussi devant les juridictions. Et tous ces, tout, tous ces poncifs euh, sont présents et ne recueille pas euh, forcée, systématiquement condamnation.
7: – Laurence ?– Oui, dans, dans le prolongement de, de la question de Paul Amar, euh, Maître Veillé-Rénal, euh, comment, comment euh, définir et comment appréhender cet antisémitisme-là, celui euh, de Milloux, bah, ce n'est pas du djihadisme, ce n'est pas non plus de l'islamisme musulman que, que c'est, c'est, On voit bien, il avait des, des, oui. des stéréotypes antisémites ancrés oui. dans la tête. Il était persuadé, comme l'a dit l'avocat général, qu'il y avait des lingots d'or cachés sous le matelas de Mireille Knoll qui vit dans un HLM. Donc, c'est, c'est très compliqué Alors, à apercevoir. Effectivement,
8: on a fait valoir, et j'ai effectivement fait valoir au nom des associations, que nous n'étions pas face à un antisémitisme islamiste mais à un, un antisémitisme islamique et celui, celui qui, s'inspire des, qui sort des territoires perdus de la République se euh, décrit si bien par Georges Bensoussan qui montre que les juifs quittent des régions entières quittent les établissements scolaires quittent des départements parce que ces poncifs sont ressassés et donnent lieu, je voulais le dire aussi à des agressions physiques et des injures quotidiennes, toutes ces vexations et humiliations que nous et, poursuivons. Et très
1: récemment un gosse de honte Ans,
8: très récemment, et gosse de euh, 11 ans, et très récemment aussi, et dans une moindre mesure, euh, les, les, les injures euh, contre Miss Provence. Les injures Absolument. contre Miss Provence, dont nous avons également mmh. obtenu la condamnation sur les réseaux sociaux, parce que la, la violence sur les réseaux sociaux devrait aussi être développée. Mmh. Mais bien sûr, pas de façon aussi dramatique, monstrueuse et moyenâgeuse. je reprends un dessin, euh, ce terme euh, qu'a connu euh, Mireille Knoll.
1: Euh, d'un mot, Daniel Knoll, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez écrit avec euh, votre frère et votre famille euh, au ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, pour faire du 23 mars, jour de l'assassinat de votre maman, euh, une journée de souvenir, du souvenir de toutes les victimes. Vous l'avez très bien euh, précisé, de Samuel Paty au père Beltram, bien de toutes ces victimes euh, de
4: l'islamisme. Avez-vous une réponse du ministre de l'Éducation Pas encore, mais nous l'attendons avec impatience. Et nous espérons, parce que beaucoup de médias nous soutiennent, qu'il y aura une réponse favorable. Euh, il est important que les choses changent dans notre pays et que les jeunes réfléchissent à, ce, à tous ces problèmes.
1: Merci beaucoup, Daniel Knoll. Merci, euh, Maître Audvey Reynal. Vous succéderont dans cette émission le frère de Sarah Alimi, William Attal, et le député Meyer Habib, président de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Sarah Alimi, assassiné le 4 avril 2017. On aurait souhaité vous proposez le même déroulement que dans l'affaire Knoll Enquête policière, instruction judiciaire, arrestation de l'assassin, procès, verdict et perpétuité. Mais rien de tout cela ne s'est produit et l'assassin n'est pas en prison. A tout de suite.
9: R-S-G.
3: Dimanche 14 novembre, vous avez rendez-vous avec le radioton de l'appel national pour la Tzedaka de 8h à 21h sur le 94.8, fréquence juive et sur Tzedaka.fsu.org. En direct, vivez la mobilisation pour cette grande campagne du Fonds Social Juif Unifié avec de nombreux artistes, des témoignages et reportages et à 18h. Réservez vite pour l'avant-première exceptionnelle du nouveau film de Pascal Elbé. On est fait pour s'entendre à l'espace Rachid. Info sur tzedaka.fsju.org
4: Depuis près de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël.
3: À l'occasion de son entrée au Panthéon, le Centre d'Art et de Culture rend hommage à la diva humaniste Joséphine Baker. Rejoignez-nous pour un concert de ses plus grands succès, interprété par la chanteuse Laura Main avec le témoignage exceptionnel du fils de Joséphine Baker et de l'essayiste Laurent Kupferman, lundi 15 novembre à 20h à l'Espace Rachi, Paris 5e. réservation au 01 42 17 10 36, 01 42 17 10 36 ou sur le site culture
6: juivefr Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé pour vous il y a 30 ans En 92, c'était la première campagne pour la Tzedaka, le FSJU a aidé Hervé à remonter la pente. Pas facile, mais on a réussi. Evelyne est entrée dans le centre spécialisé que nous avons ouvert en 2000. En 2008, Arthur a profité de notre première boutique solidaire à Toulouse. 13 ans déjà. Des Hervé ou des Evelyne, il y en a des milliers qui n'oublieront jamais la Tzedaka. Alors cette année, comme depuis 30 ans, continuons d'écrire la solidarité.
7: Donnez sur tzedaka.fr.
0: Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Bonjour William Attal,
1: bonjour Meyer Habib. Vous êtes, euh, merci d'être là tous les deux, vous êtes William Attal, le frère de Sarah Alimi, assassiné comme Mireille Knoll, dans d'atroces conditions le 4 avril 2017. Et vous êtes Meyer Habib, je l'ai déjà dit, le président de la commission d'enquête parlementaire, sur cette affaire considérée comme un scandale judiciaire en France. Bonjour, vous vous êtes battus l'un et l'autre, sans relâche, pour que l'assassin soit jugé, il ne l'a pas été, et c'est la raison pour laquelle, à votre initiative Meilleur Habib, Une commission a été créée, Laurence Goldman.
7: Oui, en juillet dernier, le député UDI, Meir Habib, annonce la constitution d'une commission d'enquête. Elle fait suite à une demande formulée par 76 députés issus de différents groupes parlementaires. Il faut rappeler que son objectif n'est pas judiciaire, puisque l'affaire est désormais close, sauf... Si de nouveaux éléments étaient portés à la connaissance des juges, ce qui pourrait conduire à une éventuelle révision du procès. L'objectif de cette commission d'enquête est de rechercher d'éventuels dysfonctionnements de la justice dans l'affaire Sarah Halimi. Il s'agit notamment de répondre à plusieurs interrogations sur les modalités d'intervention de la police le soir des faits, ainsi que sur celles de la justice. Parmi les questions restées jusqu'à présent sans réponse, celle de la non-intervention des forces de l'ordre cette nuit du 4 avril 2017. Elle se trouvait au pied de l'immeuble alors que Traoré avait déjà pénétré dans l'appartement de la victime, la rouant de coups avant de la défénestrer. Selon le témoignage des voisins, les cris de Sarah Alimi étaient particulièrement audibles. Et puis, autre interrogation pour quelle raison la juge d'instruction a-t-elle convoqué trois collèges d'experts successifs pour déterminer si le meurtrier, gros consommateur de cannabis, était sous le coup d'une bouffée, était sous le coup, pardon, d'une bouffée délirante, mais surtout si cette bouffée délirante. A avait altéré ou aboli son discernement lors de son passage à l'acte. On sait que c'est finalement cette interprétation des faits qui a été retenue par la justice. Alors la commission a commencé à travailler en septembre. Qu'a-t-elle fait précisément deux mois Alors elle a déjà entendu les avocats de partis civils, des policiers, des experts psychiatres, mais aussi des personnalités morales, membres notamment de la communauté juive. Après le grand rabbin de France, Rahim Korsia, c'est Ariel Goldman, le président du FSJ, qui est également avocat spécialiste des affaires d'antisémitisme qui a été auditionné par ce collège de députés. On écoute un extrait de ce témoignage. Je précise que la plupart de ces séances sont publiques. On écoute Ariel Goldman.
10: Et puis l'assassinat a lieu tout début avril, 3 ou 4 avril, je crois. Et très vite, la, la, la nouvelle se répand de qu'une femme juive âgée a été défenestrée dans le quartier de Belleville. Et là, non seulement les réseaux s'enflamment, mais nous aussi, nous nous, nous, nous interrogeons immédiatement. Nous remémorons une affaire qui a été malheureusement passé sous silence en 2003, hein, c'est l'affaire du DJ Selam. Parce que le mode opératoire ressemblait étrangement. Quand je dis qu'on réagit assez vite, c'est que les faits ont lieu dans la nuit du 3 au 4 avril. Et nous demandons un rendez-vous au procureur Molins. Et il nous reçoit le 7 avril. Le rendez-vous, l'objet, c'est de faire connaître la vive émotion que suscite ce drame et toutes les interrogations profondes qui l'accompagnent.
7: Voilà, le président du FSJU, Ariel Goldman, hein, devant la commission d'enquête parlementaire. Les familles de la victime et de son meurtrier doivent également être entendues, ainsi que des enquêteurs et des témoins. Un rapport devrait être rendu aux alentours de la mi-janvier 2022.
1: Merci, Laurence. William Attal, je le rappelle, vous êtes le frère de, de Sarah Limi. J'imagine que... Euh, j'imagine votre amertume euh, qui s'ajoute à votre douleur, et je le dis parce que nous sommes vendredi, au lendemain du verdict... Euh, énoncé contre l'assassin de Mireille Knoll. Pourquoi l'assassin de votre maman, Sarah Alimi, n'a-t-il pas été jugé et condamné comme celui de Mireille Knoll C'est...
10: c'est... — Bonjour. C'est plutôt, c'est plutôt très complexe. Euh, d'abord, je voudrais apporter toute ma solidarité euh, à Daniel et à la famille Knoll, euh, avec qui, on, malheureusement, on, 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 on a une expérience dramatique et commune. Et euh, se dire qu'effectivement, la justice des hommes a été rendue pour la famille Knoll... C- c'est, c'est, un élément, euh, c'est un élément important pour, pour nous et pour la famille Alimi. Ensuite, euh, concernant l'affaire de, de ma sœur Sarah Alimi, je voudrais aussi remercier euh, euh, Monsieur le député, Monsieur le président de la commission, Monsieur Meir Habib. Il faut quand même savoir que euh, l'audition de la famille Diara nous a redonné espoir. Et, et ça, tout, tout, le, tout le mérite en revient euh, euh, à Monsieur le député, Monsieur Habib, euh, et à sa commission.
1: Alors la famille Diarra, vous pouvez préciser pour les, Alors, les auditeurs,
10: il faut savoir ce, que, les voisins. Il faut savoir que la famille Diara, ce sont, c'est probablement les témoins les, témoins les plus importants de l'affaire. Ce sont eux qui ont ouvert la porte à 4h du matin, ce sont eux qui ont, qui ont laissé rentrer l'assassin, et, 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 et ce sont les témoins, ils font partie des témoins clés euh, dans, dans cette affaire. Il faut savoir que ce qui a été, qui a été dit euh, est repris en partie, puisqu'on ne connaît pas tout ce qui s'est, a été dit, on le saura au moment du rapport euh, qui sera écrit euh, par la commission d'enquête, euh, mais il y a des éléments extrêmement, extrêmement importants. Le, le premier élément, c'est pendant très longtemps dans le dossier, on pensait que la police ne pouvait pas intervenir. Pourquoi Parce qu'ils ne pouvaient pas défoncer la porte. C'était ce qu'on pensait, ils étaient en position d'impasse. D'un, d'un Alors qu'ils
1: entendaient les cris de votre chef. Alors,
10: entendons-nous bien. Euh, quand les trois policiers, dont, un, dont deux ont été entendus par la commission, euh, 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 sont, sont arrivés, ils n'entendent que l'assassin, qui euh, récite des sourates du Coran, une fameuse sourate qui s'appelle « Fatihar » qui est une sourate dont le septième verset est plutôt extrêmement agressif envers les infidèles et les juifs. Il faut savoir que pendant qu'il récitait, tout, tout, tout le cheminement, toute la chronologie de l'entrée de l'assassin chez les diarins est d'une extrême importance. Et ce qui a été dit à la commission bouleverse, bouleverse déjà le dossier. Il faut, il faut le savoir. Pour, pour, pour plusieurs raisons. En particulier, ça, ça nous a fait mal au cœur. Savoir que les policiers pouvaient rentrer, ils pouvaient tourner la clé de la porte d'entrée quand ils arrivent chez les DRA et sauver ma sœur. Donc ma sœur aurait pu être sauvée. Défaillance humaine, défaillance. Je je ne suis pas là et et, et je ne suis pas là pour ni accabler ni euh,
1: euh, les les officiers de police qui étaient là. Merci William Attal. Ce que vient de dire William Attal est, est très important. Euh, j'ai noté comme un espoir de relancer l'affaire en citant votre travail euh, Meilleur Habib. Malgré l'arrêt de la Cour de cassation, serait-il possible un jour, grâce au travail de la Commission dont vous allez parler,
9: de rouvrir le dossier Ce n'est pas le rôle de la Commission. Le rôle de la Commission, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à y arriver, et grâce à avec Constance Le Grip, la députée des Hauts-de-Seine, et près de 80 autres députés, nous avons réussi. Ce n'était pas simple, c'était un parcours du combattant qui m'a pris des mois et des mois. Parce que même quand on fait co-signer 80 députés, euh, l'Assemblée doit acter, ça doit venir à l'ordre du jour, il reste très peu de temps, ça doit être dans la niche parlementaire, on a eu une grosse discussion de l'UDI, l'UDI m'a suivi, on a réussi à travailler. L'objectif, c'est de voir si oui ou non, il y a eu des dysfonctionnements au niveau de la justice, de la police et autres, et de les mettre en lumière. Après, ce n'était pas à nous, pour, pour, il y a eu un jugement, ce jugement nous oblige à la différence incroyable avec l'affaire Knoll et l'immense similitude, quelques centaines de mètres d'écart entre les deux. Les deux, William Attal m'appelle 48 heures après, et je vois les frères Knoll, ces magnifiques hommes, plein de... tous magnifiques, qui se confient. Dans un cas précis, on arrive à, voir, à aller devant une cour d'assises de la République, de juger l'assassin et de faire en sorte qu'il passe sa vie derrière les Dans la barre. Dans le second cas... Similaire, peut-être avec encore plus d'indices d'antisémitisme, de djihadisme, encore plus flagrant, on risque d'avoir. Écoutez bien, Paul Amar, dans quelques semaines, peut-être dans quelques mois, je ne suis pas sûr que ce soit quelques années, l'assassin qui sorte d'une unité médicalisée pour malades difficiles psychiatriques et qui soit libre. Comme dans l'affaire Selam. Encore une fois, dans ce triangle maudit, à quelques centaines de mètres, rue Louis Blanc, quelques centaines le de mètres. Le 11e arrondissement. Les, 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 les trois attentats. Le 11e la arrondissement. La seule chose, le grand de France l'a dit, on a besoin de justice. Il a, la justice a été rendue, là on voit maintenant à ce stade, est-ce que oui ou non il y a des dysfonctionnements Il y a, quelque... il y a des dysfonctionnements Alors justement à propos,
1: abyssables. il y a quelque chose d'incompréhensible, d'incompréhensible. Un automobiliste, ou un jeune conducteur, ou moins jeune, de scooter, qui va trier un feu rouge qui va engueuler un, un, un policier, pour peu qu'il soit contrôlé, positif, euh, et qu'il ait pris du cannabis, circonstance aggravante. Et dans le cas d'un assassinat, euh, la circonstance aggravante n'est pas retenue, elle est considérée comme circonstance atténuante. C'est incompréhensible.
9: Vous avez parfaitement raison, Paul Amar. et en réalité, comme nous l'a dit le docteur Zagouri, dans le cas exactement similaire à le cas de Mme Sarah Alimi, lucie Attal, dans 5 affaires sur 6 ou 9 affaires sur 10, le, 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 la, la, l'assassin aurait été devant une cour d'assises. Pour, avec, les, avec les mêmes conditions. Parce que cette personne n'avait aucun antécédent psychiatrique avant, n'en a aucun après, n'a jamais été traité, jamais. Il a eu près d'une vingtaine de condamnations, deux ans cumulés euh, de, de, derrière les barreaux. À chaque fois qu'il était là, qu'il n'était pas là, madame, vous, son frère vous confirmera, madame Lucie Attal respirait, pouvait sortir, n'avait pas peur de lui, parce qu'elle avait peur de lui, et en réalité, pour, pour, nous allons auditionner la juge d'instruction. On a décidé que, alors qu'il a, à un moment donné, il dit, c'est noir sur blanc dans les dossiers, elle va se suicider. Il a parlé de... de, de euh, pour vous dire à quel point euh, tout, tout n'est pas, n'a pas fonctionné normalement dans cette affaire. On dit, il a dit, il a dit à l'expert, y compris Zagoury, qu'il avait vu un chandelier juif et une Torah. La réalité, c'est qu'il y a ni Torah. Ni chandelier juif. Ça veut dire quoi Par contre, la la justice a bien acté que le meurtre était antisémite. On a eu du mal, mais ça a été acté au niveau de la justice. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il a prémédité. Il n'a pas été. Il savait où il allait. Et ça, c'est extrêmement. Ça, c'est un point, à mon avis, qui est extrêmement important. Évidemment, nous, à ce stade, on va voir où sont les dysfonctionnements. Ce sera à la famille ou pas. Ce n'est pas le rôle de la commission de décider si jamais ils veulent demander une révision du procès. C'est encore une fois pas le rôle de la commission.
1: Alors, d'un mot, je, je. Peut comprendre la prudence du parlementaire qui parle de la juge, mais qui s'en tiendra là, ce qui est normal, euh, surtout euh, avant l'audition. Mais vous, dans le combat familial que vous avez mené, avec tous ces avocats qui ont mené un combat, mais acharné, euh, est-ce qu'il y a eu à vos yeux, vous vous êtes citoyen français, euh, frère de Sarah Dimi, est-ce qu'il y a eu à vos yeux un parti pris de la magistrate, qui voulait à tout prix démontrer le caractère euh, psychiatrique... De, 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 de l'assassin. Écoutez,
10: je, je vais me, me garder de, 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 de parler du point de, 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 de ce qu'il y a dans le cerveau de la juge d'instruction. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ce qui est invraisemblable, euh, euh, et là, j'exprime mon, mon désaccord avec, euh, avec les psychiatres, les expertises. Il faut savoir que les experts ont, 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 ont rédigé des expertises complètement en inadéquation avec la réalité du dossier. En, en, euh, le docteur Zagouri, qui est un éminent expert, euh, avec qui j'ai de la, on a de la reconnaissance, mais il, il était incapable de savoir si le, le caractère antisémite de l'assassin, l'antisémite de l'assassin était minimaliste ou maximaliste. Il est maximaliste, euh, eu égard, eu égard à, à son compte Facebook Boubacar Fofana. Le, 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 la pratique modérée il a écrit dans son rapport que, que l'assassin avait une pratique modérée de l'islam. C'est complètement faux. Les trois derniers mois, il allait cinq fois par jour à la mosquée salafiste Omar en avec son tapis de prière. La, la, la préméditation, elle est... Je veux dire, vous avez... Vous avez, à, à mon avis, l'ensemble de la commission, l'ensemble des députés, plus ils étudient le dossier, plus ils entendent les témoins, et plus ils vont, ils se rendent compte de, 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 que, qu'ils, qu'ils sont qu'on Naît dans une erreur judiciaire majeure, majeure.
1: Si euh, je rebondis sur le propos de Meyer Habib, si la commission comme c'est probable, pointe du doigt les dysfonctionnements euh, dans, dans, dans cette affaire demanderez-vous au nom de la famille Alimi, demanderez-vous la révision du, de l'affaire et la, l'ouverture d'un procès
10: Alors, mais, Mes avocats ont répondu il y, y a déjà plusieurs mois euh, on va attendre. On en est. On va attendre que la commission se termine. On va attendre les conclusions de de, de, de la commission. Euh, mais il est clair que d'ores et déjà. Ceux qui ont dit que la création de cette commission parlementaire n'était pas justifiée se sont complètement trompés. Avec l'audition de la famille Diara et même malheureusement l'audition de, de ses fonctionnaires de police, euh, 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 d'ores et déjà l'affaire est, est bouleversée, puisque pas seulement que l'action de la police est remise en cause, mais également la notion de séquestration. Les dira ont-ils été séquestrés ?– non. Laurence
7: ?– Oui, je voudrais demander au député Meir oui. si vous avez le sentiment qu'avec ces affaires et cette commission d'enquête parlementaire, vous avez le sentiment que les députés en général, hein, pas que ceux qui siègent dans votre commission, commencent à être sensibilisés à ces
9: questions. – Honnêtement, certains, pas tous, certains, continue à penser qu'il ne fallait pas cette commission d'enquête parlementaire, parce qu'on a eu 80. Pourquoi quasiment aucun député de la majorité, à part deux ou trois, n'ont co-signé Je les ai appelés un par un, y compris le président qui fait pour son bien son travail. Ils n'ont pas voulu. Est-ce qu'on veut étouffer cette affaire Laurence Goldman, Paul Amar. comment vous pouvez expliquer que pour l'affaire Benalla, lorsqu'il y a eu la commission d'enquête parlementaire, des centaines de caméras étaient là on en, on en avait du non-stop sur toutes les chaînes d'information, 24 heures sur 24, pour une affaire mineure. Et il n'y a pas eu mort d'homme. Et que là, il ouais. n'y a pas eu mort d'homme. Mais où sont la presse Il y a RCJ, il y a Radio-J, il y a I24 News. Mais où sont les autres Où sont les autres Le fait de tuer une femme juive parce que juive, ça semble normal pour tout le monde. Comme le fait qu'elle n'y ait pas eu de jugement. C'est ça qui me rend, qui, qui, qui me bouleverse au plus profond de moi-même. Et J'ai me... vu les photos ouais. de Sarah Limi. C'est des photos qu'on ne peut pas voir, que je n'ai pas voulu montrer, qui sont irregardables. Mais je les ai vus dans ce dossier. Et je ne pense qu'à ça. Le rapporteur a démissionné. Parce que personne ne m'arrêtera dans ma volonté de faire la lumière et de pointer les dysfonctionnements. Et il y a d'énormes... Paul Amard, Laurence Goldman, d'énormes dysfonctionnements dans cette affaire.
1: Et je me souviens de, de l'assassinat des enfants et des adultes de l'école Oseratora à Toulouse. Il y a eu une minute de silence et après, silence. Et Donc puis, c'était la même indifférence. Ni
9: deux millions et demi de personnes dans la rue comme après Charlie... Alors que des enfants de 3 ans, 5 ans, 7 ans ont été abattus, à bout portant avec une balle dans la tête, peut-être le crime le plus atroce de l'histoire de notre République, dans l'histoire tout court de notre République. Mais pourquoi est-il normal de tuer des Juifs impunément, fr- parce, que, parce que France est Juif, dans notre pays, le pays des droits de l'homme, la France Non, Paul Amar, non, Paul Amard, nous ne tairons jamais. C'est l'essence de mon travail aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps je resterai député, je sais qu'aujourd'hui, rien ne m'arrêtera avec beaucoup de collègues qui sont des, des justes parmi les nations, qui se battent les uns. On va au bout des choses pour avoir simplement, aujourd'hui, la vérité, ni plus ni moins. La famille, après, sans avoir de nouveaux procès. Mais même le président de la République a dit qu'il y avait besoin de, 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 de faire la lumière dans cette affaire. Alors, est-ce qu'il a outrepassé ses « pouvoirs » par rapport à la justice La justice est humaine. Elle peut se tromper. Elle est rendue au nom du peuple français nous pouvons, vous-même, moi-même, nous, chacun d'entre nous peut se tromper, et la justice a pu aussi se tromper, il faut avoir un peu l'humilité et l'honnêteté de le reconnaître
1: Merci euh, William Attal merci d'être venu et et bon courage à vous et à toute la famille, mais Habib je vous propose de rester avec nous pour évoquer un autre cas semblable à l'affaire Alimi mais qui n'a pas eu le même retentissement médiatique, l'assassinat du jeune juif Sébastien Selam en 2003 son frère Stéphane nous rejoindra dans un instant
3: Dimanche 14 novembre, vous avez rendez-vous avec le Radioton de l'Appel National pour la Tzedaka. De 8h à 21h sur le 94.8 fréquence juive et sur tzedaka.fju.org. En direct, vivez la mobilisation pour cette grande campagne du Fonds Social Juif Unifié, avec de nombreux artistes, des témoignages et reportages. Et à 18h, réservez vite pour l'avant-première exceptionnelle du nouveau film de Pascal LB. On est fait pour s'entendre » à l'espace Rachid. Info sur tzedaka.fsju.org.
5: Vous êtes une famille, avec des enfants scolarisés. Alors écoutez bien et notez dans un instant ce numéro de téléphone.
0: Retrouvons-nous pour la grande soirée de la solidarité de l'Appel national pour la Tzedaka le lundi 13 décembre à 20h au Palais des Congrès. Invité d'honneur, Dany Briand pour son album de duo autour de Charles Aznavour et de nombreux autres artistes, anciens parrains, chanteurs, humoristes. Réservez très vite sur tzedaka.fju.org ou au 0892 050 040 et rendez-vous le 13 décembre au Palais des Congrès.
6: Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé pour vous il y a 30 ans En 92, c'était la première campagne pour la Tzedaka. Le FSJU a aidé Hervé à remonter la pente. Pas facile, mais on a réussi. Evelyne est entrée dans le centre spécialisé que nous avons ouvert en 2000. En 2008, Arthur a profité de notre première boutique solidaire à Toulouse. 13 ans déjà. Des Hervé ou des Evelyne, il y en a des milliers qui n'oublieront jamais la Tzedaka. Alors, cette année, comme depuis 30 ans, continuons d'écrire la solidarité.
7: Donnez sur tzedaka.fr
0: Paul Amar en toute liberté, sur RCJ
1: Avant d'ouvrir la troisième séquence de notre émission sur la justice ou l'injustice face aux meurtres antisémites, un nouveau Flash Info de Margot
3: Tiffer. Margot Le Flash sur RCJ <t'en>
2: Le référendum sur l'indépendance en Nouvelle-Calédonie aura lieu comme prévu le 12 décembre en raison de l'amélioration de la situation sanitaire. Les indépendantistes ne devraient pas y participer. Ils estiment justement que les conditions ne sont pas réunies à cause de la pandémie. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU s'est tenue hier soir au sujet de la crise des migrants. Le secrétaire d'État aux affaires européennes Clément Beaune condamne l'action menée par la Biélorussie à la frontière avec la Pologne.
0: Ce n'est pas une crise migratoire, comme on l'a connue dans le passé, notamment il y a une dizaine d'années. C'est une attaque migratoire. Il faut avoir conscience de ce qui se passe. C'est organisé par le régime biélorusse, qui fait venir un certain nombre de personnes. C'est un trafic d'êtres humains, tragiquement organisé, pour les acheminer vers la frontière.
2: Et de son côté, Alexandre Lukashenko menace de riposter à d'éventuelles sanctions en fermant les vannes d'un important gazoduc qui alimente l'Europe. Le premier ministre australien Scott Morrison assure n'avoir jamais menti dans sa vie publique. Il balaye les accusations de malhonnêteté venant notamment d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État avait affirmé avoir découvert au dernier moment le nouveau contrat de sous-marin entre l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni. Et enfin, on l'a appris hier, le dernier président blanc d'Afrique du Sud, Frédéric de Clercq, est décédé. Il avait mis fin en 90 à l'apartheid. Il avait également libéré Nelson Mandela. Les deux hommes avaient reçu conjointement le prix Nobel de la paix en 93 pour avoir établi une nouvelle Afrique du Sud démocratique.
1: Merci Margot Bonjour Stéphane Selam Merci Bonjour. d'avoir accepté notre invitation Vous êtes le frère de Sébastien Selam assassiné par son voisin le 20 novembre 2003, un jeune musulman qui n'a été ni emprisonné ni jugé. Avant de vous entendre, le rappel de cette tragique affaire avec vous, Églantine Delalleux.
11: C'est un meurtre considéré comme le point de départ d'une vague d'assassinats antisémites en France. Dans la nuit du 19 au 20 novembre 2003, Sébastien Selam, jeune DJ de 23 ans, est sauvagement poignardé par son voisin Adèle Hamas Taïbou, dans le parking de son immeuble parisien contrôlé positif au cannabis. Il s'était dit content de la mort de, je cite, ce putain de sale juif sou- souffrant de troubles psychiatriques. Il est finalement jugé comme irresponsable pénalement. La folie est donc retenue en 2006 au détriment de la circonstance aggravante de l'antisémitisme. Une décision qui ne permettra pas la tenue d'un procès.
1: Alors mec, Consolation pour la famille Selam, une décision prise à l'encontre de l'hôpital psychiatrique où se trouvait l'assassin, avant euh, le jour du meurtre.
11: En effet, en 2014, elle obtient la condamnation de l'établissement psychiatrique de l'accusé en septembre 2002, soit un an avant le meurtre de Sébastien Selam. L'hospitalisation d'office du futur meurtrier avait été levée. La famille Selam avait donc pointé du doigt ce dysfonctionnement et le fait de ne pas avoir assuré un suivi médical approprié par la suite. Et
1: 15 ans plus tard, c'est l'assassinat en fait de Mireille Knott qui permet de reparler de, de l'affaire Selam.
11: Dans une lettre, Emmanuel Macron reconnaît pour la première fois le caractère antisémite du meurtre de Sébastien Selam. Une demande faite par le député Meyerabi, puisque la circonstance aggravante de crime antisémite n'existait pas dans le code pénal au moment du meurtre de Sébastien Selon les dernières informations, Adèle Amastaïbou a intégré une structure psychiatrique et a bénéficié d'autorisation de sortie. Depuis Sébastien Selam, 11 personnes de confession juive ont été tuées en France parce que juives.
1: Merci, Églantine. Euh, euh, Stéphane Selam, vous nous parlez depuis Israël. De quelle ville précisément De Natania. Où, Où vous vivez la ville de Natania. Vous vivez là-bas
12: Oui, je vis là-bas. Euh, ma mère est arrivée hier pour me rejoindre là, pour passer un petit mois ou deux ici avec nous. Et euh, je vis là-bas depuis huit ans.
1: Depuis huit ans, euh, est-ce que c'est le drame qui est survenu dans votre famille qui vous a incité à prendre cette décision ou ça n'a rien à voir
12: ben, Je vais vous expliquer. Après le drame qui nous est arrivé, nous déjà je vais vous expliquer exactement le dossier. On avait un voisin qui s'appelait Adèle Amnastébou, qui était dans notre immeuble, qui vivait dans notre immeuble, qui avait agressé un rabbin une semaine avant. Au bout d'une se- une semaine après, il a agressé mon petit frère. Il a tué mon petit frère, il a crié Allah ou Akbar, et j'ai tué un juif, il était fier de tout ce qu'il a fait. On s'est battu avec la justice pour reconnaître le crime antisémite. On a pris beaucoup d'avocats. On a vu les experts euh, psychiatriques qui étaient M. Zagouri et euh, un autre nom, je crois que c'était M. Ben Soussan, je ne me rappelle plus. On s'est dit il y a deux experts qui sont juifs, qui vont être impartiels dans le dossier. Et après, on a vu que tout ce qu'on pensait, ça ne s'est pas passé comme on pensait. Après tout ça, nous, euh, on a été en justice, on a pris plusieurs avocats, on s'est battu. Ma mère s'est vraiment battue pour ce dossier-là, pour que le, le crime antisémite a été, que soit reconnu. Et euh, nous avons vu que, nous, nous, qu'est-ce qu'on nous a dit, euh, nous a dit On nous a dit qu'il y avait une chape de plomb sur le dossier. Nous, moi et ma mère, on s'est vraiment, 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 vraiment battu pour ce dossier-là, pour qu'il n'y ait, vraiment, vraiment, ait plus de crime antisémite. Et quand on revoit tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, tout ce qu'on a connu, nous, c'est ce qu'on revoit dans, dans, dans l'affaire oui. euh, de Mme Alimi, dans l'affaire de Mme Knoll, mmh. sans compter ce qui est, euh, toutes les affaires qui y a à côté. Euh,
1: donc une double peine pour la famille Selam, la perte d'un fils ou d'un frère, en, en, en ce qui vous concerne, et l'impunité pour, euh, pour l'assassin, euh, d'ailleurs, qui, qui a des moments de liberté, et Glantine nous l'a rappelé, qui est dans un hôpital psychiatrique, mais qui peut en sortir.
12: Complètement libre. Oui. Moi, je, moi je, je pense que tout ça, il y a dans, dans, dans tout ce problème-là, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe qui, qui, doit, qui, est, qui doit venir au minimum de quelqu'un de très haut. Ce n'est pas possible qu'on puisse tuer des Juifs, qu'on peut crier « Ouala ou akbal » et qu'on dise que les personnes sont fous. C'est, il y a mmh. un problème. Il y a un problème en France avec tout ça.
1: Euh, merci en tout cas pour euh, ce témoignage. Restez avec nous, puisque Meyer Habib a bien voulu euh, également rester dans ce studio. Vous êtes vous-même intervenu et il l'a rappelé.
9: Je suis intervenu parce que j'ai rencontré la maman de Stéphane Selam, Juliette Selam, à l'endroit du crime. En pleurs, j'étais avec J. William Golnadel. Et j'ai écrit au président de la République une très longue lettre, qui est publique d'ailleurs, en lui demandant, au moins à défaut de de, de jugement, de reconnaître le caractère antisémite. Et le président m'a répondu de sa main longuement pour, pour, pour reconnaître le caractère antisémite. Euh, la, la, la différence peut-être différente, c'est qu'il était schizophrène auparavant, alors que l'autre n'avait aucun antécédent psychiatrique, j'imagine, de Traoré. Mais ce qui est terrifiant, Paul Amard, c'est qu'aujourd'hui, Mme Selam, à qui on n'a même pas réussi à faire déménager aujourd'hui, j'ai écrit à la maire de Paris, et j'ai écrit au maire de Levallois, j'ai écrit pour essayer de lui trouver un appartement pour faire en sorte qu'elle ne croise pas tous les jours ou, ou quelquefois, L'assassin de son fils dans le même immeuble, rue Louis Blanc, à Paris. C'est là, de ça, la triste réalité. Et comme l'a dit Zag- le, prof, le docteur Zagourio, honnêtement, il a dit, c'était en 2003, c'était la première fois. Peut-être que j'aurais dû voir un peu les choses différemment. Le crime est un crime antisémite et totalement antisémite qui a été aussi cité. On en a quasiment jamais parlé, pour ah la main. non, non, non. Et c'est terrifiant. Alors, après coup, maintenant, combien il faut se battre, combien il faut lutter pour, pour mettre simplement lumière une triste réalité, on ne peut pas mm. cacher, camoufler. À l'époque, on nous disait que quand il y avait des attentats euh, antisémites, on nous disait que c'était de la, dé- la délinquance de, 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 traditionnelle, etc. Mm. C'est ce que disait à l'époque le ministre de l'Intérieur. Donc les, les choses ont changé. Mais à quel prix Aujourd'hui, de grâce, il faut ouvrir les yeux, reconnaître un crime antisémite, un crime raciste, un crime homophobe, un crime pas tel quel qu'il soit, pour ce qu'il est. Mm. Et, et, et la triste réalité, c'est ça, j'ai une pensée immense pour, pour Juliette Selam, Madame Selam, une femme, une femme de, 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 de bonté euh, qui, qui se bat, qui n'a jamais même pas eu, le, imaginez la famille, même pas un procès, rien.
1: Alors justement, vous parlez de la, la maman, euh, j'ai le souvenir d'une émission que je présentais sur France 5, euh, qui s'appelait Revue et Corrigée, euh, et c'était en 2008, quelques années après l'assassinat de, de Sébastien Selam, euh, un, un homme, a, un journaliste a écrit un livre qui s'appelait Petit Frère euh, et la maman était persuadée que ce livre allait aider la famille Selam à démontrer le caractère antisémite. L'auteur de ce livre c'était Éric Zemmour euh, alors je ne sais pas si vous en souvenez euh, Stéphane Selam mais je vous propose d'écouter cet extrait d'une interview que nous avions obtenue de votre maman écoutez
7: c'est mon frère qui m'a dit Tiens, il y a un livre sur l'affaire Selam qui est sorti non, tout de suite, j'ai été l'acheter et, et j'ai tout de suite appelé mon avocat. Ben, j'étais choquée. La façon qu'il a décrit euh, euh, l'assassinat de mon fils, c'est une, histoire, c'est une histoire vraie. C'est bien l'histoire de mon fils, qu'il a tourné à sa manière, qu'il a sali à sa façon. Et ça, je trouve ça déplacé. C'est... Il a sali la mémoire de mon fils. Moi, ça m'a vraiment choquée hein, qu'il dise que c'est un mauvais juif. Mais comment il peut se permettre de dire que c'est un mauvais juif Et puis, il n'avait pas écrit le livre J'étais pas au courant. La moindre des choses, c'est de venir m'en parler. Moi, je trouve que c'est une trahison. Ou alors, il a fait son
1: business. Alors, la famille avait porté plainte contre lui. Moi, j'avais moi-même organisé. Qu'est-ce un qu'il peu. avait dit,
9: euh, Paul Amard, dans le. Ben,
1: il avait... Alors, je vais vous en dire, la famille lui a ouvert les portes. Et donc, il a tout connu de, 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 de cette famille. Et il, s'est, il a prêté des, des turpitudes que vous n'imaginez pas. « La pudeur m'interdit d'en parler eh », Bah ben, au frère, justement, Stéphane, qui est avec nous, à la oui, sœur. Il nous a salis. Il, il a sali la famille. Il a sali il la il famille a sali. et il y a eu un débat très vif entre la, lui et l'avocat, à un moment donné, entre Zemmour et moi, parce que moi-même, j'ai lu ce livre et j'étais absolument euh, mais horrifié. Et pas seulement la famille, je vais vous lire simplement un extrait. Un extrait, vous allez comprendre pourquoi. Euh, pendant que les Ashkenazes, c'est du Eric Zemmour, hein, pendant que les Ashkenazes grillaient à Auschwitz, les tiens faisaient griller des merguez sur le barbecue. Tu veux que je te dise, la névrose juive, ce n'est pas ce qu'on croit
9: C'est quelqu'un qui se renie. C'est quelqu'un qui veut gommer son passé. C'est quelqu'un qui ne s'aime pas. C'est quelqu'un qui, qui veut changer l'histoire, qui veut euh, faire en sorte d'être plus blanc que blanc, qui renie. Et moi, j'ai bien connu son père. Et j'ai bien connu son oncle, Roger et William. J'ai bien connu ses cousines. J'ai grandi avec son frère qui était dans ma classe, à Lucien de Hirsch, dans la... Jean-Luc Zemour. Je sais d'où il vient ce garçon. De grâce... Oh, ce n'est pas en se gommant qu'on arrivera à quoi que ce soit. Et en, en plus, il a le droit d'être français juif, il a le droit, de, mais il ne peut pas gommer ce qu'il est, d'où il vient. Et ça, c'est pour ça qu'à mon avis, il ne sera notamment jamais président de la République. Et c'est pour ça qu'à titre personnel, je ne voterai pas pour lui.
1: Merci beaucoup, Meyer Habib. Merci Stéphane Selam d'être intervenu en direct de natania Salut de beaucoup. ma part votre maman qui vous a rejoint, vous nous l'avez dit, et merci toute beaucoup. votre famille. Et merci, merci encore. Merci et merci, messieurs. Alors, on va terminer quand même avec un sourire après une émission grave sur des affaires extrêmement graves. Ce sourire, c'est celui de Grimbe, qui est une jeune dessinatrice. Alors, pour le coup, moi, je vais la découvrir parce que d'habitude, je l'ai en direct euh, de quelque part dans Paris. Donc, je ne la connaissais pas du tout. Et elle vient dans le studio nous rejoindre. Et... Ah bon Ah, elle reste en régie. Donc, bon. J'ai... Je la saluerai juste après. Au revoir, Meilleur bientôt, Merci d'être, et d'être venu à bientôt. Ah bon, alors, donc, je, bon, je vous saluerai après parce qu'elle ne vient pas dans le studio, elle reste en régie. Elle, c'est une façon d'être dans la clandestinité, c'est assez curieux. Allez, votre dessin, Grim, que vous pourrez voir sur les réseaux sociaux de RCJ. Et ce dessin, vous allez nous le décrire parce que moi, j'ai, j'ai eu du mal. J'apprécie beaucoup votre talent, hein, mais j'ai eu du mal d'abord à le comprendre. Euh, je ne suis pas peut-être aussi moderne que vous qui êtes si jeune. Alors, allez, décrivez-le.
13: Oui, alors bonjour. Le, le dessin d'aujourd'hui porte sur les élections présidentielles et surtout sur euh, l'abstention au vote, qui est particulièrement forte ces dernières années, et notamment euh, chez les jeunes. Et voici le titre du dessin, « Comment faire voter les jeunes ?». Et alors, on y voit les quatre, enfin, quatre des principaux candidats des élections. Alors, qui sont ces quatre, là Alors, les quatre. <rire> on a Emmanuel Macron, Macron pardon, Euh, Marine Le Pen, euh, Zemmour et Mélenchon qui sont en train de participer à un jeu, euh, un jeu qui prend place dans une série, justement, qui est assez célèbre aujourd'hui chez les jeunes et que vous connaissez peut-être pas assez. Non, 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 non,
1: je, je, moi, je la connais, mais j'ai refusé de la regarder parce ah. qu'elle est trop violente. Mais vous pas avez raison. Que, <rire> pas parce qu'elle est destinée aux jeunes, mais, mais elle est trop violente. Alors justement, puisqu'on parlait d'éducation et de pédagogie tout à l'heure, euh, diffuser cette série-là, qui a un énorme succès auprès des jeunes, ben, chapeau. Et après, on s'étonne que la société soit aussi violente. Pardon, Graham, allez-y <rire>
13: Donc, la série en question, c'est euh, Squid Games. Et donc, les quatre participants, ils sont en train de jouer à, à un jeu de la série. Voilà. Et donc, euh, dans cette série en question, les participants jouent à des jeux. Et quand ils perdent, ils sont éliminés et donc euh, assassinés. C'est effectivement violent. Ah, c'est terrible. Voilà. Oui, c'est terrible. Alors... <rire> Je me suis dit que si les candidats aux élections ils participaient, peut-être que. Ça oui, alors un justement, petit peu plus... justement,
1: j'ai vu un peu de perversité dans votre dessin. <rire> parce que si ces candidats, évidemment, qui s'identifient aux jeunes, comme ils s'identifient aux vieux quand ils parlent aux vieux, aux femmes quand ils parlent aux femmes, etc., Etc. Est-ce que vous imaginez le même scénario pour eux Celui qui perd Capote Décapité
13: Je ne leur souhaite pas, ça dépend, dépend lesquels peut-être. Non mais alors
1: j'ai tout de suite reconnu les trois, Marine Le Pen, euh, Macron et euh, Zemmour. Mais alors le quatrième j'ai eu du mal. Mais vous, vous en avez fait une femme, ce n'est pas possible, enfin, vous, avez, vous avez fait exprès. Vous j'ai cru que c'était une femme.
13: Pourtant... Euh... Bon bah, je le retravaillerai. Alors.
1: <rire> D'accord, Mélenchon. Voilà, il vous pardonnera s'il a de l'humour, s'il lui en reste encore un peu. Merci beaucoup, Grimble. Merci à toute l'équipe de RCJ, à Rudy Saada qui a préparé cette émission avec toute l'équipe et que vous retrouverez évidemment tous les matins à 8h et tous les jours à midi. À la semaine prochaine. Au revoir.